0: On sortait d'une euh, petite banque. Alors ils avaient hors de, de, de nous stopper. C'est Les carabiniers, c'est pas les flics français. Hein. Quand ils ont de stopper les grands gangsters, ils allument surtout à cette époque-là. C'était la pleine époque des brigades rouges. Bon, on avait une, une grosse fiat, je me rappelle. Et pas de sommation, rien. Et mon pote, il fait « ouais, guarda qui ment, guarda qui ment ». Alors je regarde, on voyait au loin des. C'était des herses par terre. Et puis eux, ils étaient déjà en position et ils nous ont donné le baptême. Les dragées. La tarte au pruneau. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 3. Du plomb, des barreaux et des planches. Moi, je... J'ai pris une bastose dans la tête, j'en ai pris dans le bras. Euh, euh, ma copine à côté, elle était coupée en deux. Euh, derrière, pareil, ouais. tu vois, la voiture a un, un hérisson, là, par les bastose. Je me suis retrouvé à, à la morgue et je me suis réveillé euh, parce que quand il y a l'autopsie, regarde, hein, j'ai eu comme un rat, alors ils ont mis une petite glace. J'ai fait 7 heures de bloc et je me suis réveillé à l'hosto euh, dans une église. Quand je me suis réveillé du un, le premier truc que j'ai vu devant moi, j'avais plein d'escarpes partout, ça me brûlait. J'entends tout, 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 les machines là. Oh, Ouf, putain, je vois les yeux, c'était tout fou. Qu'est-ce que je vois devant moi et je me suis cru dans une église. C'était une bonne soeur, c'est une bonne sœur qui te garde Elle avait des gros lichons comme ça, il y avait marqué sœur conchita. <rire> Euh, je me suis cru en train de faire ma communion privée. Donc, transfert en France, parce que j'avais des affaires au-dessus qui traînaient. Des, des gens qui ont trop parlé. Oui, il était avec nous dans tel poste, il était avec nous dans tel bon. Ils m'ont mis pas mal d'affaires sur le dos, mais ils croyaient que j'étais mort et Après, je suis repassé encore euh, cette troisième fois aux assises. Là, c'était 15 ans. Oui, 15 piges, euh, voilà, c'était euh, l'ordonnance médicale. <rire> j'ai fait euh, pas mal euh, à la santé déjà. Et après, j'ai été euh, au CNO à Fresnes. Je suis resté 18 mois. J'étais en centrale à Poissy, centrale de Poissy. Bon, là j'ai retrouvé des potes aussi. Et euh, on a conçu un théâtre. Alors, le théâtre en prison, à, à l'époque, c'est une éducatrice euh, que j'adore et puis qui écrivait des pièces et tout, qui est venue nous voir. Est-ce que ça vous dit de faire du théâtre Alors, moi, je dis Ouais, avec plaisir et tout. Elle s'appelait Isabelle Guyon. Elle est adorable, cette femme. Et alors, je dis Ouais, tu veux, on peut même t'écrire des pièces et tout. Elle me dit Ok, pas de problème. On a été voir le directeur, le brigadier, le galon d'or, les matons. Ah, euh, euh, c'est un peu la gueule. Bon, à mon avis, c'est dans le lac. <rire> Et puis, quinze euh, jours après, le directeur m'a pas dit, bon, d'accord, euh, pour que vous construisiez un théâtre. Alors, il nous a donné une salle vide. On arrivait, les scies, les planches, on a fait une scène, on a, on a tout fait ça, mais vraiment on s'y est donné à fond. Et puis il y a eu la première représentation de la pièce qui s'appelait Le Corbeau. Et ça nous, ça nous a permis aux détenus et aux familles, surtout aux détenus, parce que les familles avaient le droit de venir, d'avoir une vue sur l'extérieur. J'ai joué le rôle d'un mec qui s'appelle Jean-Pierre, qui est un, un écorché vif. Euh, et, euh, alors je suis habillé tout en rouge, des bottes, euh, le blouson marqué Edith Piaf, tout je jette en l'air, j'arrive sur scène, ouais. Mes parents vont appeler Jean-Pierre, donnez un prénom à un homme, c'est déjà le réduire en esclavage et tout. <rire> Alors là, tout le monde s'est barré. Ouais, vas-y Brutus, ouais, vas-y Jean-Pierre. <rire> là, bah, c'était encore une joie de vivre, toi. <rire> tout en étant enfermé, euh, la joie de vivre, elle était là, toi. <rire> J'allais à la salle d'échecs. Et j'avais un bon copain à moi qui était adorable. Alors lui, il avait fait des études de médecine. Et puis il s'était fait piquer en transportant de la je voilà, Bon, il avait, le jour, il avait pris 10 fiches. Et, et lui, il écrivait bien. Alors moi, je lui dictais, puis lui, il écrivait. Et après, on l'a mis à Isabelle. Voilà. Je sais pas trop bien écrire. Et, et, mais lire, ça va... Je, je mets le texte devant moi, je me concentre bien, je mets mes lunettes pendant ce que je suis vu, et hop, hop, je regarde. Et en dix minutes, je veux plus voir le texte. Allez, c'est comme ça que je fais le cinéma, d'ailleurs. Ça y est, je le sais, c'est pas la peine que... Et après, euh, les réalisateurs, ils disent, vas-y, joue à ta manière et tout. J'ai moins, moi, il faut me laisser tranquille. Quand je joue, j'ai besoin de, de liberté. Euh, pour moi, un, tel, un, un acteur qui joue, qui a pris son texte, c'est pas une récitation, toi. vois. Oh, « Combien de marins, combien le capitaine sont partis joyeux pour ses courses lointaines, dans ce mort, l'horizon jamais ne sont revenus. Océano Nox de Victor Hugo. » C'est un exemple, toi. Mais si je dois le jouer, je le dirais pas comme ça. Sinon, je, je, je me sentirais comme un, un mot qui, qui va au tableau. « Vas-y, récite-moi ça devant la maîtresse, j'aurais plus l'impression de jouer, quoi. » Après j'ai été transféré à la centrale de Clairvaux. Bon, j'ai rien compris, soi-disant que je voulais m'évader. Euh. Parce j'avais écrit une pièce, euh, ça, ça, ça s'appelait l'évasion, alors on fait creuser sous le théâtre. Bon alors ils ont senti la fumée, ils ont dit suis -là, allez... Il est entre le loup et le renard. Donc voilà, on, pff, ça a été là-bas aussi. Ça, je la salle de sport. Là-bas, ça s'est bien passé. Voilà. T'as un dossier qui te suit. Ils ont vu que j'étais 5 heures de judo, que même dehors, quand j'étais j'allais m'entraîner quand même au judo tous les jeudis. Que j'avais fait la traversée de la Manche à la nage, tout ça, j'étais sportif. Voilà. Je tenais à le théâtre, à la salle à Poissy Alors, Ils m'ont mis là, ils m'ont classé là, puis voilà. Bon, Clairvaux, c'est vrai que c'est dur euh, comme poison. L'hiver, il fait moins 20, alors, tu cailles, parce que à l'époque où j'étais, il fait très froid l'hiver, parce que c'est la Champagne-Ardenne. En face, c'est un peu les bois. Bon, alors, euh, le camion, il, il pouvait pas monter pour chauffer avec le charbon parce que ça glissait avec la neige. C'est vrai qu'on a froid. Tous les soirs, Ça 5 t'as les corbeaux qui tournent. Quoi 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 oh, oh, oh. Oh. Tu te crois dans un, un camp de, de concentration. C'est la déportation, Clairvaux. Oh, j'ai assez trois ans là-bas. Je veux pas trop me retourner euh, vers les pleurs, tu vois, parce que il y, y a plein de gens.. Euh, dans cette vie puis sur ces terres qui sont plus malheureux que nous quand je regarde le Téléthon quand tu les vois arriver sur leur chariot, là, et, et, et ils sourient et tout et ils ont envie de vivre je me dis euh, JP t'es bien t'es bien gentil mais tu fermes ta gueule hein bah, pas de plan hein, voilà et quand on fait des retours en arrière euh, euh, quand on était bébé quand on était tout ça bon les parents nous ont quand même un peu choyé nous ont un, un peu aimé tout ça on, on a eu de la famille et tout, alors qu'il y a des gens qui sont nés à la DAS, euh, qui n'ont jamais connu leur père, leur mère. Alors, euh, je n'ai pas le droit de me plaindre, je suis un, un ma gueule. J'ai fait ce que j'ai voulu, c'est tout, voilà. Ah bon, et si des fois, en euh, m'écartant de la société, que tu vas emprunter les lois euh, en allant taper hold-up euh, pour euh, te casser après dans les îles avec le pognon décladé et tout, Bon, si tu te fais pincer, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Euh, tu savais ce que tu faisais, euh, tu as pas à avoir des regrets, hein. J'ai jamais été enfermé, même bon, quand j'étais au placard, ça m'a fait un peu chier. Euh, je vais pas dire, euh, mais bon, j'avais trouvé comme seconde maison, quoi, des autres amis, tout. C'est souvent dans la misère que que les hommes se forgent. Et euh, euh, ma famille, euh, bon, il y en a beaucoup qui m'ont rejeté parce que j'ai fait des jetons placards. Mais moi, ma famille, je, je l'ai fait ce, ce, sur la galerie des prisons, voilà, et puis dans 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 les courtes promenades, tout ça. Et puis voilà. C'est pour ça que bon, moi bon, je regrette rien, je... Oui. Une fois, j'étais avec ma copine dans les halles, là, pareil. Alors, il y avait une, une dame, son petit garçon, c'est. Les, les roms, là, toi, euh, elle était assise par terre sur des matelas. Bon, j'ai fait le vent rouge, j'en ai rien à foutre. Toi. Alors, euh, ma copine, ouais, elle, elle commence à. Faut pas faire ça, tu te rends compte et tout. Voilà. J'ai dit, écoute, alors là, on va plus être toi, ouais, c'est. tu pars à droite, moi je pars à gauche, sais. ça m'a énervé. Dès que je vois des bandons, j'enlève toujours un peu, je m'en fous, à la foutre toi. Et après je, je rentre chez moi, je, quand je vois des cagraves, toi ça, ça me bouleverse. Enfin, je rentre chez moi, je me saoule la gueule et je dors, toi. Moi ouais, je suis sorti au bout de 15 et euh, bon j'ai rencontré cette petite gamrosche, sa petite poivrotte. <rire> bon je suis tombé amoureux toi. bon j'avais envie d'air j'avais plus envie de flingue j'avais plus envie d'aller dans les banques j'en avais marre toi j'ai souffert j'ai eu une période dure toi donc euh, ben, j'avais envie de vous dire clochard et je suis parti avec elle Et on l'avait diamandé, voilà. Et puis euh, c'est vrai que bon, je remets un peu sur les bancs avec elle, on, on, je pétais des portes à coups de pied pour euh, dormir dans le couloir quand il caillait. <rire> J'avais découvert une autre vie, toi. Après on avait trouvé un appart euh, dans le 16e rue. Oh, ben, ça m'en viendra. Alors c'était une petite chambre de bonne. Euh, mais euh, le propriétaire d'Ibob était très gentil. Il nous voit arriver euh, l'allure. <rire> bon. Alors, j'avais un peu tu on paye le, un mois de loyer d'avance. Bon, après le soir, on était bourrés, on jetait les bouteilles par la tête, les voisins qui gueulaient. Et, et bien, il venait nous voir, il était super simple. Et pourtant, c'était un monsieur qui était mais vraiment euh, milliardaire. Il hein. était propriétaire de la moitié de l'immeuble. Et il nous aimait bien, il nous aimait de temps en temps, nous invitait au restaurant. <rire> tu sais, quand tu sors de très bas. T'es heureux, euh, même quand tu rencontres des gens qui sont en bas, parce que tu dis euh, la liberté c'est quoi C'est être heureux, c'est être malheureux... C voilà, je m'entendais je bien avec elle, on, on se marrait bien autour. Bon alors après on, on s'est séparés, parce que son père est venu la rechercher, et c'est un autre une certaine situation d'ailleurs. Bon, euh, elle est rentrée chez elle et j'ai connu une barbaine, alors elle, elle, habitait dans les la rue de la petite truanderie. Alors elle était un peu un peu louf parce qu'elle habitait dans un studio, elle avait au moins de trentaine de chats. Putain. Je vais la nuit, je dors avec elle, j'entends plein de bruit dans la bar bon, 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 bon. Putain, elle ouvre les portes, les chats, ils partout, oh, vois là. Vivre. Moi je suis resté 15 jours et puis je suis parti. <rire> Sur arteradio.com Et puis après j'ai repris l'aventure, puis voilà.